0: هم زنگ تفریذم جز باتون نیامیزم جز باتون نیامیزم می گفتم و میخیزم من خون لعیدم هم شمسش کریدم هم خدای تفریذم هم سعی هم شهره و پنهانم هم سادی و هم بستم هم شهره و پنهانم خرقه شرح آنالف خانش مقالات شمس تبریزی به روایت محسن بلحسنی تهیه کننده شرکت فرهنگی هنری راوش هنر
1: سلام من محسن حسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به دومین قسمت از فصل جدید پادکست خرقه که اختصاص داره به خانش کتاب مقالات شمس تبریزی همونطور که احتمالا شنیدید توی قسمت قبلی درباره یک سری مفاهیم کلی که شرط لازم برای ورود به مقالات شمسه صحبت کردیم و یک سری مقدمه ها گفتیم درباره معنای لغوی کلمه مقالات و نقبی هم زدیم به استفاده شاعران مختلف حالا از حافظ گرفته تا سنایی و خود مولانا از این کلمه مقالات و کاربورت که گفتیم یه سری کاربورت های در واقع مثبت داره یک سری کاربورت منفی داره که توی شعر این شاعران نمونه هاش رو ذکر کردیم توی همون قسمت قبلی اشاره گزرایی هم داشتیم به نزدیکی های مقالات شمس و آثار منظوم مولانا علل خصوص مصنوی و ازالیات. اینا رو میگم که یه در واقع مروری بکنیم که آن چیزی رو که در هفته قبل اتفاق افتاد حالا هفته قبل هم که نه در قسمت قبل افتاد و با این ذهنیت آماده بریم و قسمت جدید رو شروع کنیم ما با این مقدمه هایی که گفتیم یک فتح بابی رو در واقع انجام دادیم تا رسیدیم به بند اول مقالات رو به صورت موجز معنیش کردیم و کمی هم پا به تفسیرش گذاشتیم حالا با اجازه شما میریم تو این قسمت دوم شروع میکنیم و اول یک بار دیگه همین بند و پاری نخست مقالات رو میخونیم بعد هم تا جایی که ممکن بشه تلاش میکنیم شرح و بستش بدیم و ببینیم حالا به کجا میرسیم شما که ما رو پست و استوری نمیکنید یعنی خرغه رو ولی اگه دلتون خواست و این کار رو انجام دادید بدونید خیلی سپاسگزار میشیم ازتون یه نکته دیگه هم بگم لازمه باز تاکید کنم تکرار کنم که هر چیزی که در این پادکست میشنوید برگرفته از سفره گسترده استاد محمد علی مبهده و وظیفه من صرفا انتقال درست موضوع و کمک به درک بهترش. امیدوارم که از پسش بر بیام چون به ظاهر کار ساده یه اما به شدت کار پرخوف و خطریه خیلی خوب گفتیم بریم بند اولی که هفته پیش خوندیم یعنی قسمت قبل رو خوندیم و باز بخونیم و توضیح بدیم اما همین اول کار وسخایی کنم مجبوریم برگردیم و دوباره یه سری مقدمه رو بگیم مقدمه هایی که لازمه اگر ندونیم و اگر به این آگاهی درباری این مسائل نرسیم خیلی کارمون سخت میشه اول باید بدونیم که قرار درباری کتابی حرف بزنیم که چه موزی نسبت بهش داریم برای چی داریم میخونیمش و در واقع حسن چرا سرکارمون افتاده با کتاب مقالات شمس این آگاهی ها باعث میشه که ما یک کمی دقت بیشتری داشته باشیم یک کم به جایی که اومدیم به این خونه ای که توش مهمان شدیم شناخت بهتری داشته باشیم بدونیم هر چیزی کجا قرار گرفته و چرا بدون تردید یکی از سرفصلهای مهم این مبواجهه زیباشناسی در حوزه زبانی خب این روزها در واقع این روزها و سالهای اخیر خیلی دیده شده که از مقالات شمس تکه برداشته شده جاهای نوشته شده و به صورت حالا جمله قصار ازش استفاده شده توی شبکه های مجازی خب این یه دلیلی داره دلیل مهم اینه که این های شعرگونه یا به قول مولانا وحیاسا به شدت زیبا، مهیج و خیلی عجیب غریبند و در واقع یک وجه شعرگونه‌ای دارند. دومین مواجههی که میتونیم با مقالات شمس داشته باشیم و خوندنش اینه که ما رو طبیعتاً با جهان فکری شمس تبریز آشنا میکنه و چراغ رو روشن میکنه برامون تا بتونیم مشرب فکری و اعتقادی این آدم رو بهتر بشنویم. همونطوری هم که قبلا اشاره کردیم هم خوندن مصنوی بدون شناخت از مقالات و هم خوندن مقالات بدون شناخت از مصنوی تقریبا بیفاید است این رو دقت کنید دوستان خیلی مهمه. ما هفته قبل در واقع قسمت قبل چقدر گفتم هفته قبل نه قسمت قبل به این موضوع اشاره کردیم که این مصنوی، ترجمان مقالات شمسه چقدر بگی آقای مولانا که بلکه صدای تو است این همه گفتار من بریم و یک بخش ای رو با همدیگه بشنویم درباره نوع نگاه و نوع مواجهه با کتاب مقالات شمس و متد برخورد با این کتاب یکی از مواردی که ما میتونیم بهش به عنوان زاویه دید یا شکل مواجهه با کتاب مقالات شمس ازش اسم بیاریم اون بخش و زاویه زیباشناختی این کتابه کلام شمس تبریزی یک موسیقی خاص خودش رو داره که واقعا بعضی جاها به تکههای های نابی از یک شعر تبدیل میشه اونقدر که مولانا خودش به معنی کهscale استاد سخن استاد استادان سخن اینطور بگیم بهتره مدام در حال تحسین و تحبیب این زبان به قول خودش وحیا ساخت پس یه بخش این بخش زیبایی شناسی سخن آقای شمس تبریزی بخش دوم شناخت مش و منش ارفانی شمس تبریزیه که بدون تردید به نگاه زیباشناختی شمس تو کلامش هم رفت داره در واقع یک ظرف و مظروفی هستن برای همدیگه تا جای ممکن این زبان محملیه و ظرفیه برای آنکه که اندیشه های شمس تبریزی رو در خودش جای بده اما یه وقتایی خودش هم اعتراف میکنه که اصلا نمی گنجد آنچه که من در ذهن دارم و در فکر منه در این سی و دو حرف علف با نمی و شاکی میشه از این در واقع غیر وسیع بودن و محدود بودن زبان وقتی میخوایم بحث زیباشناسی متن رو در نظر بگیریم، طبیعتا نگاه ما صرفاً به قصد کیف کردن و لذت بردن از تناسب و توازن و آهنگ و لطافت و شیرینی ها و این دلبری های شمس در زبانه این نوع برخورد ماست یعنی ما میخونیم انگار که داریم یک کتاب شعر میخونیم یک کتاب در واقع ادبی بسیار زیبا میخونیم اولین تلنگور تلنگور زبانیه یعنی ما یک وجدی درمون اتفاق میفته از جنس و شکل چینش کلمات در کنار هم و این باوری که در وجود ما شکل می گیره که خب حتما یه چیزی پشت این کلمات این اولین قدم برای ارتباط برقرار کردن چیزی وجود شما رو در بر میگیره و در مرحلی دوم نکته اینجاست که شما میروید که بدانید چه چیزی است آن چیزی که وجود شما رو؟ در واقع اینقدر فرا گرفته و اینقدر مسخ و مسهور خودش کرده این تحقیق و تفخص در دیدگاه و مشی ارفانی کسایی مثل شمس و مولانا و امثال ما رو به این نتیجه میرسونه که همه این حرفها برای برآورده کردن یک نیاز روحی توی انسانه یعنی چی؟ اصلا نمیخوام بحث الهی و فلسفی و این چیزا بهش بدم نه داریم درباره یک چیزی حرف میزنیم به اسم قدیم قسمت قبلی هم بهش اشاره کردم حالا هر کسی میتونه هر اسمی بهش بده نکته اینجاست که انسان در یک لحظه های نیاز به چیزی داره که از هر آن چیزی که در ماده در جهان مادی یا این طبیعتی که داریم درش زندگی میکنیم این زمینی که داریم زندگی میکنیم توش فراری بده حالا نگیم فراری اونو بکشه بیرون و در واقع ببرشی جایی دیگه ای. مثل وقتی که موسیقی خوب گوش میکنید از زمین و زمان کنده میشید و میرید جایی که حتی نمیتونید اون جا رو تعریف کنید کل عرفان، به معنای درستش یعنی کل این عرفه عرفان این شناخت برای جدا کردن انسان از این جسم و فیزیک و بردنش به یک جایی که به قول عرفا لا ادری غیر قابل تعریف غیر قابل درک اما هست یک حقیقتیه که هست این عرفان رو با این عرفان‌های دروغینی که این چند سالی اخیر هفتش ده ساله ای اخیر هی مد میشه هی فراگیر میشه و هی میفهمن که تهش کلا برداری و گول زدن مردم یکی نکنید این داستانش متفاوت داستان عرفان شمس و مولانا چیز دیگری است چیز بسیار بسیار بنیادینیه که تا فکر میکنم جهان برپا باشه این وجود داره و خواهد بود از یک عالم تکراری جسم و ماده میخواد ما رو ببره به یک نوع در یک فضای مشارکتی که بهش امر قدسی میگه حالا صرفاً گفتم بحث خداشناسی یا فلسفه و ادیان اسلامی اون چیزا نیستا به قول اون نویسنده عزیز برای تحمل کردن بار هستیه و به تعبیر مولانا برای باز کردن روزنه به عالم معناست مولانا خودش اینطور میگه این نماز و روزه بهره روزن است اصل دین ای دوست روزن کردن است یعنی که اصل منظره پشت پنجره است نه خود پنجره برگردیم به بحثی که داشتیم یه نفس کوچیک بگیریم و اون موضع سوم بعد از زیبایی شناسی و بعد از اون در واقع وجه شناخت مشی فکری شمس تبریزی بعد از یک استرات کوتاه بیایم و بگیم موزه سوم و در واقع موزه نهایی در برخورد و مواجهه با کتاب مقالات شمس شیه باور کنید همه اینایی که دارم میگم ضروریه حتما بعد دربارش بدونیم.
0: بدونیم رفتم به طبیب جان گفتم که ببین این دستم هم بیدلو بیمارم و بی هم آشق و سرمستم گفتا که نه تو مردی گفتم که بلی اما چون بوی تو بشنیدم از خاک برون جستم سجام بنوشیدم سدگونه بکوشیدم صد کاسه بزیدم صد گوزه درش گستم بازان شهر روحانی میخاند به پنهانی میکشدم بالا شاهان از این پستم امروز چنان مستم خیش برون جستم ای یار ای یار ای یار, یار به جشن دستم اونجا که تو اون, اون ای برکش, برکش 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 از این پس
1: موزه سوم البته اصلی که میتونه مجموعی از این دوتا نگاه باشه رو میشه بهش اون نگاه محققانه، منتقدانه و یا پژوهشگرانه نام داد همه ما در واقع منی که اینجا نشستم و برای شما صحبت میکنم سعیمون اینه که در این موضع باشیم یعنی چی موضعی که هم موزه و دیدگاه اول یعنی زیباشناختی سخن شمس رو در بر بگیره هم اینکه با مشی فکری و مشرب فکری و دیدگاه و شمس برخورد کنه و در نظرش بگیره و هم در بحث سوم و موضوع سوم مجموعه ای از این دوتا باشه. یعنی ما موضوع سوممون اینه که چرا یک شمس تبریزی وجود دارد که انقدر زبانش زیباست و چقدر زیباست و چقدر کیف میده؟ مشرب فکری که این زبان وسیله است گاهی، برای گفتن اون مشروب فکری چیه و چطوره و تا کجاش میشه رفت و مجموعه از اینها در واقع شمس تبریزی رو برای ما ترسیم میکنه که حالا ما باید بهش بپردازیم که از کجا آمده و کجا رفته و چی به جا گذاشته از خودش هرچه به این مرحله سوم نزدیکتر بشیم به درک نادانی و ناتوانی خودمون بیشتر پی میبریم و سکوتمون طبیعتاً باید بیشتر بشه اینجاست که آدمی مثل سعدی مسئله رو تو یک سطر خلاصه میکنه و میگه آن را که خبر شد خبری باز نیامد یعنی کسی که بیشتر فهمید بیشتر سکوت کرد و هر صورت همه اینها یعنی دلسپردنها و مداومتهای ما باعث میشه تا قنائم حاصل از درک و دریافتی که برپایی علم و مطالعه و آگاهی و البته در کنار شهود شخصیه به تجربه های زیبایی شناختی و عرفانی ماندگاری تبدیل بشه و بالاخره یه تأثیر در وجودمون بذاره و یک نوری، یک حال خوبی، یک انرژی خوبی درونمون ایجاد کنه اصل مسئله اینه اصل مسئله همین حال خوب است، همین به جای وصل شدن است به یک جایی که قدیم باشه، همیشه باشه. همه اینا رو گفتیم زیاده گویی هم کردیم خیلی مقدمه رو طول دادیم برای اینکه بگیم اینطوری نیست که مقالات شمس رو باز کنیم همینطوری از اول شروع کنیم به خوندن رو کف کنیم و سرت کم بدیم و بگیم و عجب کلمه ای و عجب جمله ای و روزنامه وار بریم جلو و بعدم شروع کنیم به منم منم زدن و نظریه صادر کردن خودم هر بار میخوام یه قسمت از این وسواس در وجودم شکل میگیره و حتی تا جایی پیش میره که فکر می کنم که نه واقعا این کار من نیست این کار کسان بزرگی من چرا باید این کار انجام بدم و قوره نشده مبیز بشم ولی برصورت خب الان به همین جایی می رسیم که می شنبید. حرفم اینه که بیاییم مصنوی رو و مقالات رو کنار همدیگه بگذاریم این دوتا کتاب رو از همون صفحه اول باز کنیم و نگاه کنیم فقط نگاه کنیم یک سری رازها بین این دوتا کتاب وجود داره یک سری ها بین این دوتا کتاب وجود داره که این رازها و ذرائف در واقع خوندن مصنبی و خوندن مقالات رو برامون شیرینتر تر و جذاب تر میکنه بریم وارد این بحث بشین مقدمه خیلی خیلی طولانی دیگه بس دوستان گفتیم راز. حالا راز که نه. اما یه سری چیزهایی که دیگران کمتر بهش توجه میکنن رو بیایید ما به کمک بزرگان مولانا فجوهی مثل آقای موهد بهش بیشتر توجه کنیم. یک مسئله همین مشابهت هاست. مشابهت هایی حتی به لحاظ ساختاری و حتی به لحاظ موضوعی. مثلا دقت کنید شروع مصنوی اینن مثل مقالات شمسه. هیچ تفاوتی با هم ندارن. چه در مدل اجرا، چه در موضوع؟ گفتیم که مصنبی گویای شرح زندگی شمس تبریزی و گویای آرا، نظریات و حرفای اونه و ترجمان صحبتهای شمس تبریزیه. مولانا خیلی به زیر و بم حرفای شمس التزام داره. این رو هم در ذهن داشته باشید که طبیعتاً مقالات شمسی که دست ماست خب همه مقالات شمس که نیست اون مقداریه که به دست ما رسیده و حتما بخشی از حرفای شمس نوشته و مکتوب نشدن حالا میتونه دلایل زیادی داشته باشه از جمله آشفتگی زندگی شمس تبریزی تو گونیه و هایی که حالا اتفاق افتاد و ما تو فصل اول خرقه در صحبت کردیم مسئله اصلی اگه بخوام یک زمان یک مقطع تاریخی در نظر بگیریم مسئله اصلی اینه که زمانی که شمس بار اول قهر میکنه و میره حلب و مولانا پسرش رو با یک جمعی میفرسته که بیارنش بالاخره میفهمه که توی و سلطان ولد رو میفرسته به همراه یه عده که برن نازکشان آقای شمس تبلیزی رو برگردونن به قونیه زمانی که برمیگرده قونیه دیگه تقریبا این امکان به وجود میاد که حالا بیشتر صحبت کنه بیشتر توی یک سری مجامه سخنرانی کنه یا حرف بزنه چرا؟ چون مریدا پشیمون شدند مریدا هزار سرشون به سنگ خورده اون چند وقت اول خیلی کار به کار شمس تبریزی و مولانا ندارن این مت در واقع همون چیزهایی که در این مقطع تاریخی یعنی از بازگشت از قهر از حلب به غونیه تا رفتن همیشگی شمس تبریزی از قونیه مکتوب شدن و خب به همین دلیل هم نمیدونیم که همه ی حرف که شمس تبریزی در این چند مدت زده یا نه به نظر میرسه که این همه اون حرف ها نباشه و فقط آن است که در این مقطع تاریخی موندن شمس در مرحله دوم در قونیه مکتوب شدن حالا مقالات شمس رو به تصیح استاد محمد علی موهد دست بگیریم باز کنیم و بریم به پاره اول همون پاره ای که قسمت قبل خوندیم یه نکته عجیبی توش وجود داره اونم اینه که برعکس کتاب های دیگه است کتاب دیگه با مقدمه آنچنانی و نمیدونم متح پیامبر و سلام و سلوات به انصار و یاران و شروع میشن هزار به این میگن یا هزار سطر میگن تا برسن به اینکه حرف اصلیشونو بزنن. شمس تولیزی در مقالات هیچ کدوم از این مقدمه ها رو نداره. یه راست و به هیچ مقدمه ای میره سر اصل مطلب. اون موقع رسم بوده اصلا. این مقدمه ها، این مقدمه نویسی ها رسم بوده و به قول استاد موهد حتی وقتی فردوسی میخواد از زبان صد عبی و وقاست، تعریف کنه و بگوید که ایشون یک ای رو از اردوگاه عربها به رستم نویسه کلی اولش مقدمه چینی میکنه یه جاهای اصلا حرف از بهشت و جهنم اون چیزا میزنه ولی شروع مقالات شمس با یک سنت شکنی بزرگ همراهه هیچ مقدمه ای نداره و یک راست میره سر اصل مطلب که اگر از جسم بگذری و به جان رسی به حادثی رسیده باشی یکی از نکته هایی که در واقع باید زیل اون بحث رازهای نزدیکی و مشابهت های مقالات شمس و مصنوی بهش اشاره کرد اینه پس یک گفتیم مقالات شمس بی هیچ مقدمه ای فقط بسم الله رحمان رهیم و بهی نستعین اگر از جسم بگذاریم خیلی صریح توی مصنوی هم درست همینه مصنویی به لحاظ ساختاری با این شباهت عجیب با مقالات همپوشانی داره و نزدیک. یعنی این دوتا آدم نشون میده که طرز فکر واحدی دارن به هیچ ای قائل نیستن حرف رو سریح میزنن مصنویی هم همینطوری شروع میشه بدون هیچ مقدمه این ای که ما در واقع در دست داریم از تصیح مقالات به تصیح و تشریح آقای استاد بزرگوار جناب موهد خودشون میگن که احتمال خیلی قوی به خط سلطان ولد پسر مولاناست که احتمالا هم زیر نظر خود شمس نوشته شده مولانا هم دقیقا مصنوی رو یک هو شروع میکنه یعنی هیچ مثل مصنوی های دیگه مثل کتاب های دیگه هیچ مقدمه ای نداره شروع میکنه بشنو از نهی چون حکایت میکند همین نه سلامی نه نمیدونم. سلواتی نه هیچی نت رسولی نه پیغمبر که حالا این دلیل داره دیگه به خاطر اینکه اصل حرف قرار زده بشه دیگه به قول معروف هرچه میخواهد دل تنگت بگوه نیازی نیست آدم این همه مثل ما دیدید چقدر تعارفی هستیم شما این مقدمه ها رو تعارف ها اون موقع بدونید نیازی به تعارف نیست اصل حرف مشخصه این به لحاظ ساختاری یک شباهت در واقع موضوعی هم دارن که اینها هم جالبه پس شباهت ساختاریشون بی مقدمه شروع شدن و سریع رفتن سر اصل مطلبه اما به لحاظ موضوعی چی؟ به لحاظ موضوعی چه مشابهتی با هم دارن؟ ما هجده بیت اول مسنوی رو اصولا به عنوان نینامه یا فراغنامه میشناسیم که مولانا قبل از اینکه که به صورت جدی شروع کنه به نوشتن مسنوی اون رو نوشته بود داستانش هم شاید شنیده باشید اینطوریه که یک روز حسام و دین چلبی بهش میگه آقا بس دیگه غزل خیلی غزل گفتی دیوونم اون کردی دیگه حالا بیا و یه کتاب مسنوی بنویس به سبک عطار و سنایی مولانا هم همون لحظه دست میبره توی امامه سرش موقع این ها بزرگ بودن حالا دیدید حتما توی قونیه مقبره مولانا هاش هست دیگه این امامه ها بزرگ بودن و دست میکن از پیچ امامه یه کاغذ در میاره میده به حسام و دین که در واقع شعرهایی بوده در واقع شعری بوده هجده بیت بوده که همین هجده بیت اول مصنویه بی هیچ مقدمه شروع میشه با بشنو از نی و و, 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 و هجده بیت تموم میشه این بلازه ساختاری بله هر دو بی مقدمه اما به لحاظ موضوعی هردو در یک چیز یعنی مقالات شمس و مصنبی در یک چیز شبیه هن موضوع هر دو و موضوع آغازین و بحث آغازین هر دو عشقه. گفتیم که در اون پاره اول وقتی صحبت میکنه میگه دام عشق آمد و درو پیچید میگه همین این که کردی و اینا بحث عشق پیش میاد یعنی موضوع موضوع عشقه مصنبی هم مولانا هم در مصنوی بعد از این هجده بیته که شروع میکنه مرحبا ای عشق خوشصودای ما ای طبیب جمله علتهای ما ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاتون و جالینوس ما که را جامز عشقی چاک شد اوز عیب و هرس کلی پاک شد عشق میگوید به گوشم پست پست سید بودن خوشتر از سیادی است. پس هم به لحاظ سبک و ساختاری نوشتاری و هم به لحاظ موضوعی مصنوی و مقالات کاملا شبیه هم هستند. بی مقدمه شروع میشن و یک راست میرن سر موضوع اصلیشون که عشقه. خیلی خوب دوستان این بحث رو اینجا نگه داریم این مقدمه‌ای که در احوالات این دوتا کتاب گفتیم رو و بریم بندی که قسمت قبل خوندیم رو یه چند تا نکته ازش مونده اونم توضیح بدیم و ادامه بدیم امیدوارم که امروز وقت بشه و بتونیم یک بند دیگر رو هم از مقالات بخونیم یک بار دیگه مرور کنیم اون بند رو و باز برگردیم و ادامه بدیم اگر از جسم بگذری و به جان رسی، به حادثی رسیده باشی. حق قدیم است از کجا یا بعد حادث قدیم را. مال التراب و رب الارباب. نزد تو آنچه بدان بجهی و برهی جان است. وانگه اگر جان بر نهی چه کرده باشی. عاشقانت بر تو تحفه اگر جان ارند به سر تو که همه زیره به کرمان آرند زیره به کرمان بری چه قیمت و چه آب روی آرد و چه نرخ چون چنین بارگاهی است اکنون او بینیاز است تو نیاز ببر که بینیاز نیاز دوست دارد به واسطه آن نیاز از میان این حوادث ناگاه به جهی از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است دام عشق آمد و درو پیچید که یوهبونهو تأثیر یحبهم است از آن قدیم قدیم را ببینی و خواه یدر کل ابصار، این است تمامی این سخن که تمامش نیست الا یوم القیامه تمام نخواهد شد خیلی خوب شما با پادکست خرقه همراهید فصل ویژه مقالات شمس تبریزی رو داریم پی میگیریم و جلو میریم این دوستان بندی که براتون خوندم که بند آغازین مقالات شمسه سه تا پرونده رو داره روبروی ما باز میکنه یک ارتباط ببینید بین حادث و قدیمی که دربارهش صحبت کردیم هیچ ارتباطی وجود نداره یعنی حادث هرگز به قدیم نمیرسه و چاه امیغی بینشون وجود داره که به سادگی پر نمیشه حادث ما جسمی داره و جانی همینه دیگه هیچ چیز دیگه که ماها نداریم که حالا اگر بخواد کسی جانش رو بیاره وسط بزاره تخفه بذاره و بگه آقا من جونم رو برای تو میدم خب کار خاصی نکرده که اون هزاران هزار از این جانها داره طرف مثل ما که نیست که انسان که نیست که بگه ای تو جون تو برای من میدی باری کلا تو چه آدم هستن خوبی هستی نه هزاران هزار از این چیزها داره گفتیم نکته اینه که این جون چیز با ارزشی نیست چون جان ما هم حادثه دیگه و یک جانی که حادثه و یک روز نبوده حالا هستش و بعدها نخواهد بود چه ارزشی داره در, یک در برابر یک ذات قدیم هیچی حادث چیزی رو باید تحفه ببره چیزی رو باید تقدیم کنه که ارزشش داشته باشه دیگه به خاطر این یعنی میخواد ببره یک ارتباطی و کنه این آدم این حادث میخواد بره بگه آقای قدیم بیا با من رابطه برقرار کن دیگه بقول امروزی ها بیا با هم ریلیشنشیپ بزنیم دیگه چکا کنم میگه من جونمو میدم میگه بابا برو پی کارو جون تو اصلا چه ارزشی داره برو یه چیزی بیار که من نداشته باشم که من کیف کنم یه هدیهی برای من بیار که من ذوق کنم اینجاست که نکته دوم پرونده ی دوم باز میشه نیاز یعنی چی؟ ذات قدیم فقط یک چیز نداره یک چیزی نداره که اون رو حادث داره یعنی چی؟ نیاز مثال میزنیم خداوند بی نیازه. اون نیازی که ما داریم ازش حرف میزنیم همون فقره ها الفقر و فخری خب همونه به عربی در واقع فقر گفته میشه و به فارسی نیاز اما دیدید بعضی کلمه ها انگار دیگه کاربرد ندارن کارکرد ندارن اینم از همون چیز هاست دیگه نمیرسون اون چیزی که باید برسون این نیازه یک نیاز صرف عادی در واقع مربوط به این جهان نیست یک نیاز درونیه میگه اون از همه چیز بی نیازه نیاز نداره و تو نیاز داری نیازمندی هستن خب کسی که چیزی رو داره برای کسی که چیزی رو نداره میبره حادث چیزی نداره عرضه کنه جز همین نیاز پس این نیاز رو میگیره دستش و میره اونجا میگه استا چیزی رو که تو نداری این نیازه تو نداری حال میکنه راحت بگیم حال میکنه به خاطر اینکه این, این مهمون باهوش هوش وردش یک هدیه ای رو آورده که اصلا نیست در بساتش و نیازه وقتی این اتفاق میافته، وقتی این بار در واقع راست میشه این بار فراهم میشه و این محفل برگزار میشه مهمونیه این جشن تولده این حجی که اسمشو بذاریم بر قرار میشه همه کادوهاشونو رو باز میکنن اون کسی که نیاز رو ورده گل مجلس میشه چون انقلی باهوش بوده یه چیزی رو ورده که همه میگن اه چرا به فکر ما نرسید و اون وقتی نیازش رو در واقع تقدیم میکنه ارتباط ارتباطه به واسطه نیاز برقرار میشه و نتیجه بالاخره باید یک ای داشته باشه اون موقع است که آقایی که اون ور داستان استاده اون قدیمی که اون ور داستان استاده خوشش میاد و وقتی خوشش اومد یه حرکتی انجام میده. دام اشخ آمد و درو پیچید. عشق بهش میده. اون حادث انتخاب میشه حالا که محبوب اون زات قدیم بشه و بساط عشق براش فراهم میشه بساط عشق دام این دام و که ما میگیم کارکردش کارکرد مثبتی اینجا یعنی که شما یک دامی پهن میکنی بر یه نفر که طرف ایتون توجه کنه دیگه خب این دامه قشنگه دیگه تا جایی که حالا انسانی باشه و درست باشه عشق تو پیچیده میشه و مثل یک تناب تو رو میکشونه اون ذات قدیم به سمت خودش. به باور بسیاری از شاعرا و رفا و حالا نویسنده ها از قدیمی ها تا امروزی های مثل شهریار جایی که ما درش زندگی میکنیم عالمی که ما درش زندگی میکنیم بهش چاه طبیعت گفته میشه که انسان در قعرش گیر افتاده و باید راهی پیدا کنه که از این چاه بیرون بیاد به این سوال که چطور باید از این چاه بیرون اومد شمس جواب میده از قدیم چیزی به تو میپیونده به نام عشق که باید به این عشق که مثل تنابی از آسمون آویزون شده برات بپیچی محکم این تناب رو بگیری و در واقع از این چاه عمیق خودتو بکشی بالا. توی قرآن هم به این مسئله اشاره شده که هر کس محبوب خدا بشه خدا این دام رو برای دوستی باهاش پن. پس تنابه عشق از آسمون میاد تا رابطه و وسیله برقراری این ارتباط رو محیا کنه البته اگر تو تو منظورم اون حادثه قبلا تدارک که این مهمونی رو دیده باشی گفتیم با هدیهی که براش گرفتی با هدیهی که به فکرت رسیده که چی ببرم که همون نیازه و با اون نیازه به دل صاحب مهمونی نشسته باشی و صورت تو رو با این تناب میکشه بالا شمس و مولانا خیلی درباره این بحث حرف زدن تا نیاز نباشه نمیدونیم دونیم تناب عشق از بالا نمیفته و از این قدیم از آن قدیم قدیم را ببینی و از این داستان ها خیلی دارن می بینید که شروع ماجره اصلا با عشق دیگه اینجاست که مستاق اون حرفه و بر به اون حرفی که زدیم که به لحاظ موضوعی هم بحث بحث عشقه هم در مصنوی شروع مصنوی و هم در شروع مقالات شمس بی مقدمه هیچی لازم نداره هر میخواهد دل تنگت بگو و دل تنگ این دو تا بزرگوار همون اول گفت آقا عشق هر چیز غیر از ایناست باید بریزی دور و اصلا به درد نمیخوره توی این بند اولی که شنیدید یک بار دیگه نگاه کنید اگه متن جلوتون هست ببینید دوبار از کلمه جهیدن استفاده شده دوستان ما جهیدن رو اصولا کمتر استفاده میکنیم یعنی چی؟ یعنی خب جهیدن با فعلهایی مثل سقوط کردن، افتادن و اینا فرق داره افتادن و سقوط و چیزهایی از این دست انفعالی هن. یعنی ما منفعل هستیم ما قرار میگیریم در اون موقعیت و اضافه مثلا سقوط میکنیم می نمیتونیم کاری انجام بدیم که. اما بحث جهیدن یک بحث ارادیه یعنی میگه ما یه جایی میخوایم بریم و از روی یک جوی آبی چاله ای هر جایی بپریم بجهیم پس میاییم یه ذر عقبتر تمام قوامونو رو جمع می‌کنیم، فاصله رو در نظر میگیریم. نمیدونم نقشه میکشیم که با چه قدرتی با چه شرایطی بپریم که از روی این جوه رد بشیم. جهیدن فعل ارادی. توی شمس هم میبینیم که این مسئله وجود داره و این یکی از مصداقهاییه که می‌گیم شاعرانه از کلام شمس به خاطر اینکه که در یکی از این مصداقها به کلمه به جایگاه کلمه به شدت دقت میکنه و اهمیت میده مولانا هم همینطوره مثلا حالا یا سری کلمه ها هستن دیگه امروز همه چیز رو شبیه همه چیز می دیگه یعنی کلماتون بار معنایی خودشون رو از دست دادن دست مالی شدن مثلا فکر می که درستی نیکویی خوبی همه اینا مثلا یه معنی داره هیچ فرقی هم با هم نداره خب اگر یه معنی داشت و چرا مثلا تا 4 تا پنج تا کلمه مترادف شبیه هم آورده شده میگیم مترادف اما اینها با هم تفاوت هایی دارن که این این تفاوت هایی و در واقع با کلمه های دیگه از این جنس یه چند تا نمونه با هم بخونیم گفتیم که آقای شمس تبریزی میگه از آن چه بجهی و برهی جان است. مولانا چی میگه خاج بجه از جهان. قفل بنه بردهان. قدیما این کلیدا کلیدای خونه ها و اینا اینا زبوندار بوده و شبیه پنجه مثلا یه دست بوده. منظورش اینه که قفل گشایی کن دیگه. یا یه جای دیگه میگه به جه به جهز جهان همچو آغوان از شیر گرفتمش همه کان است کان بکین کشدا من خاک دژم بودم در کتم عدم بودم آمد به سر گورم عشقت که حالا برجه یعنی بلند شو با تمام وجودت بلند شو جان بر او بسته شد و لنگ ماند زانک از اینجاش برون جست نیست نمیتونه از اینجا جست بزنه بیرون یه جایی دیگه میگه فاش شد این عشق تو بی غست ما بند به در رید زد دل جست جست فعل ارادی جهیدن و جستن دیگه یعنی تمام شد چند کلمه بعد هم میگه از میان این حوادث ناگاه بجهی. جهی حوادث رو میشه جمع حادثه ها و اتفاق ها معنی کرد اما با حرف اول شمس که درباره حادث و قدیم حرف میزد یک کمی فکر میکنم که بهتره که همون جمع حادثات و در واقع خدوص معنیش کنیم و در نظرش بگیریم چیزی که باش میشه بجهی، به جهی به قدیم که عشقه آنکه که ارزد سید را عشق است و بس لیک او کی گنجدن در دام کس تو مگر آیی و سید او شوی دام بگذاری به دام او روی عشق میگوید گوید به گوشم پست پست سید بودن خوشتر از سیادی است. چقدر قشنگ این سید بودم یه همیشه لازم نیست تو بری شکار شکار کنی یه دفعه وایستا که سید باشی سیدت کنند شکارشی بیا تو رو سید کنه حالشو ببری حالا دقت کنید به بحث تیچ و دام و اون و که گفتیم توی این شعرهای مولانا که به صورت مستاقی براتون میخونم به کار خویش میرفتم به دربیشی خود ناگه مرا پیش آمد آن بدیدم پیچ دستارش. اگرچه چه مرغ استادم به دام خاجه افتادم دل و دیده بدو دادم شدم مست و سبک بارش یا در غزلی دیگه دقیقا همان چیزی رو که آقای شمس تبریزی بهش اشاره میکنه رو؟ میاره دیگه خدای عشق فرستاد تا درو پیچیم که نیست لایق پیچش ملک تعالا را و هر صورت منظور شمس توی این بند اول معرف کلیات جهان بینیشه هی hey میگه میگه ادامه میده یک بسته اولیهی رو فراهم میکنه تا برسه به حرفی که میخواد بزنه و اصل حرفه هم همون سطر این دام عشقه که میپیچه میگه بنده که نمیتونه برای خدا دام بذاره اصلا نیست در شعنیت خداوند نیست این دام و این چیزا مال بنده است مال موجوداتیه که همه حادث هستن خیلی ساده است دیگه کلیت ماجرا در واقع این که میگم ساده منظورم ساده نیست دیگه این که دیگه چیزی نداره هرچی نگام میکنم همه یه مسائل رو گفتیم فقط این ارتباطی که بین کلام شمس و مولانا وجود داره این شباهت های در واقع اینی و زبانی و معنایی که وجود داره دو جلسه هست داریم میگیم که انگار همش ترجمان زبان و اندیشه های شمسه آن چیزی که در مصنبی یا غزلیات میخونیم یه چندتا تا رو با همدیگه بخونیم مثلا مولانا میگه عشق جانان مراز جان ببرید جان به عشقن در ز خود برهید زان که جان محدث است و عشق قدیم هرگز این در وجود آن نرسید عشق جانان چو سنگ مغناطیس جان ما را به قرب خیش کشید باز جان راز خیشتن گم کرد جان چو گم شد وجود خیش بدید بعد از آن باز با خود آمد جان دام عشق آمد و درو پیچید عین کلام شمس تو مقالات شمسه که فقط به نظم در مصنوی همونه از کجا یابد حادث قدیم را و, و, و دامش آمد و در او پیچید و دقیقا همونه یا دانه توی دام توی باده توی جام توی بحث دامی که شمس مطرح میکنه اشاره میشه شمس الحق تبریز چو در دام کشیدت گر به چپ و راست که امکان حذر نیست اینجا باز همون بحث سیادی و این چیزاست که سید بودن بهتر از سیادی هست و چقدر زیباست این سید بودن بهتر از سیادی است یا همون شنیدید دیگه رفتی شکار گیری اگه خودت رفتید شکار کنی چیزو شد که خودت شکار کسی دیگه ای شدی خیلی خوب ما تا همینجا نگه داریم داستان رو این مقدمه ها یک کمی امروز طولانی شد ولی ابنه داره همه شرچی فکر میکنم مطمئن میشم که خیلی خیلی ضروریه ببخشید اگه من یه ذره تند حرف میزنم یا یه, یه مقای صدای میاد و دیگه اینا دیگه سعی میکنم که طبیعی برگزار کنم خیلی شیک و در واقع مجلسی نباشه همجری داره همدیگه یک چیزی رو مرور میکنیم با همدیگه میخونیم و سعی میکنم که بهتر درکش کنم اول خودم بعد هم کمک کنم که تا جایی که ممکنه این برای دیگران هم اتفاق بیفته. ما هفته آینده که نه این ملکه ذهن من هم شده همیگم میگم هفته آینده قسمت و چون واقعا تو آماده کنم این چیزهایی رو که باید خدمتون ارائه کنم طول میکشه و نمیشه هم سرسری ازش گذشت و سر و رو جمع کرد. نکته پایانی اینه که ما، شخصه میگم بدون تردید از بازخوردهایی که بهمون میدید بعد از انتشار هر قسمتی کلی کیف میکنیم به شخص کلی کیف میکنم کلی انگیزه میگیرم و خوشحال میشم من در واقع بارها گفتم آپولو به قول دوستان هوا نمی کنم اما به هر صورت یک چیزی وجود داره همون مستمع صاحب سخن را بر سر زوغا آورد که این بازخوردها ها حتما به ما کمک میکنه حتما خوشحالمون میکنه دروغ گفتم اگر بگم نمیرم و نگاه نمی کنم که چقدر آمار در واقع شنیده شدن یا همون پلی کردن داشتیم در هر قسمت حتما میرم میبینم حتما نگاه میکنم و اگر بازخورت ها اگه کامنت هایی که به ما میدین زیاد باشه خیلی خوشحال میشم متوجه میشم که در واقع با مخاطب های جدی رو به رو هستم که کار رو گوش میدن نظر میدن و خلاصه که همین دیگه ما رو همراهی کنید ما رو به دوستانتون معرفی کنید و به همون بازخورد بدید به همون نظر بدید حالا هر جایی که میدونید روی اینستاگرام روی تلگرام کانال تلگرام که آدرساش هست نظر بدید حرفای در واقع خوب خوب بزنید حرفایی که ما رو هم به فکر واداره و کمی پیش ببره و جلو ببره خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم گذارم، عزت زیاد، خدا نگهدار.
0: خرقه، شرح آنالف، خانش مقالات شمس تبریزی، به روایت محسن بلحسنی، تهیه کننده شرکت فرهنگی هنری راوش هنر